0: Obecnie jest tak. Kupujemy produkty, zużywamy zawartość, a opakowanie... To nasz, konsumentów problem, ale niedługo to się zmieni za sprawą nowej, rozszerzonej odpowiedzialności producenta. To firmy, w tym międzynarodowe koncerny będą musiały się zainteresować, co dalej dzieje się z tonami plastiku i innych opakowań. Do tego dochodzi kolejna unijna regulacja, single use plastik i podatek od plastiku. Czy wprowadzenie tych rozwiązań, a co za tym idzie, na przykład systemu kaucyjnego na butelki pozwoli nam skutecznie zawalczyć z niepotrzebnymi i walającymi się wciąż w wielu miejscach odpadami. Gościnią zielonego podcastu jest dziś Anna Sapota, wiceprezeska do spraw relacji rządowych firmy Tomra, która jest partnerem tego odcinka. Obserwujcie stronę facebook.com Kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Polecam: tam w mojej relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnej gościni albo gościowi. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Gościnią Zielonego Podcastu jest Anna Sapota, wiceprezeska do spraw relacji rządowych firmy Tomra. Dzień dobry. Dzień dobry. Boję się używać słowa rewolucja, bo wiadomo, jak to z rewolucjami jest. Wielkie zapowiedzi, z dużej chmury mały deszcz. No ale to na pewno będzie ogromna zmiana, która nas czeka w związku z opakowaniami. Wchodzą nowe regulacje dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Na czym ona ma polegać? Tak w największym skrócie dla laika.
1: Rozszerzona odpowiedzialność producenta to jest, to jest taki pomysł, w którym... Przenosimy odpowiedzialność za produkt już po zdjęciu spółki i użycia przez konsumenta, właśnie z mieszkańca, z konsumenta z powrotem na producenta. Czyli jeżeli ja produkuję wodę w butelce, to odpowiadam nie tylko za ten moment, do którego ktoś to kupi, ale też później. Co się stanie z tą butelką, którą wprowadziłem na rynek? I, I z grubsza na tym zasadza się rozszerzona odpowiedzialność producentów za opakowania.
0: Bo myślę, że to, co nas konsumentów bardzo irytuje, to jest to, że najpierw kupujemy te produkty, nie mamy wpływu w jakim one są opakowaniach. No po prostu bierzemy spółki to, co jest. Jeżeli jest jakaś konkurencja, on no to może jest lepsze opakowanie, może gorsze. Potem produkt zużywamy, no a potem płacimy coraz więcej za odbiór odpadów. My to musimy sami posortować, a na koniec i tak się wkurzamy, bo te ceny za odpady idą w górę, a śmieci mnóstwo w lasach cały czas jest. Jak Rob ma to zmienić?
1: No właśnie, rozszerzona odpowiedzialność producenta powinna pomóc rozwiązać przynajmniej część z tych problemów. Po pierwsze, rozszerzona odpowiedzialność producenta to nie tylko gospodarowanie już odpadem na samym końcu, ale też zasady dotyczące projektowania opakowania. A poza tym, jeżeli mówimy, że ROP spowoduje, że, że producent ma ponosić odpowiedzialność i pokrywać koszty, bo to jest ważne, to on też się wtedy zastanowi nad tym, jak to opakowanie powinno wyglądać, czy jest potrzebne, jak dużo jest go potrzeba i w ogóle zacznie rozważać być może przemodelowanie, co spowoduje, że pierwsze, może na półce będziemy mieli coś więcej do wyboru w mniejszej ilości opakowań, w większej i i sami będziemy już mogli wybrać. A po drugie, być może okaże się tak, że do pewnych rzeczy w ogóle nie potrzebujemy opakowań, prawda? I być może da się to zaprojektować wszystko inaczej. I dopiero właśnie jak pojawia się ta zachęta w postaci niższych odpłat z tytułu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, bo taki jest teoretycznie koncept, że im mniej opakowania, albo im ono jest bardziej przyjazne środowisku, czyli możliwe do recyklingu, do powtórnego użycia i tak dalej, tym te opłaty powinny być niższe.
0: To powiedzmy może na przykładzie. Mamy wielkich producentów napojów. Te napoje bardzo często są w opakowaniach plastikowych. Z jednej strony to opakowanie jest tanie dla producenta, z drugiej strony lekkie, czyli też wygodne dla nas konsumentów. Chociaż coraz więcej osób chodzi z własnymi butelkami, czy kupuje napoje w opakowaniach szklanych, ale wody mineralnej w szklanych opakowaniach, np. przykład 5-litrowych, no ja sobie jeszcze nie do końca mogę wyobrazić w sklepie. Pomijając oczywiście to, że można filtrować wodę z kranu i to jest bardzo dobre rozwiązanie. Ale jaką będzie miał odpowiedzialność ten producent w związku z tą nową unijną dyrektywą, która ma być przełożona na polskie prawo?
1: Dyrektywa mówi, że producent powinien ponosić koszty gospodarowania właśnie odpadem, czyli powinien zapłacić za zebranie, sortowanie, przygotowanie do recyklingu, stworzenie mocy recyklingowych. A to co jest wcześniej, to co leży w ogóle po jego stronie to jest właśnie takie zaprojektowanie opakowania, żeby później samemu dla siebie stworzyć jakby synergię z tym związane. Oczywiście u nas jest też gmina. Prawda? I to jest też klucz jakby nowych rozwiązań, których oczekujemy, że pojawi się ta możliwość współpracy między producentami a gminami w tym, Jak to zrobić, żeby te odpady były jak najefektywniej gospodarowane, czyli właśnie rozważyć możliwość przeprojektowania, możliwość dopasowania do tych mocy, na przykład sortujących, które mamy, to co na te linie w naszych odpadach wpada. I na końcu też pojawia się kwestia, co rzeczywiście jesteśmy w stanie poddać recyklingowi, bo to jest niestety... Ogromny problem, że na prawie każdej rzeczy, którą weźmiemy z półki, mamy taki piękny trójkącik, znaczki, trzy strzałki. Wszystko teoretycznie podlega recyklingowi. To w 95% przypadkach jest prawda, czyli teoretycznie możemy sobie wyobrazić technologię, w której to będzie podlegało recyklingowi. Ale realnie mocy recyklingowej dla wielu odpadów, zwłaszcza z tworzyw sztucznych, nie ma. Nie ma i one nie funkcjonują, prawda? Więc to też właśnie przechodzimy trochę z takiego obowiązku zagospodarowania do takich obowiązków. Rzeczywiście powinniśmy wymyślić coś, żeby te surowce krążyły w gospodarce, czyli już To też bardzo dobrze widać, bo nowa dyrektywa już na przykład nie uznaje odzysku jako jednego z rekomendowanych procesów do poradzenia sobie z odpadami. Jasne, możemy coś spalić na końcu, jeżeli nie mamy innego wyboru, ale po drodze powinniśmy rozważyć wszystkie inne opcje.
0: A jak to ma wyglądać? Jeszcze trochę podręczę i pomęczę w praktyce. Jak to ma wyglądać? Jak ma wyglądać ta współpraca firm na przykład z samorządami? bo wydaje się to wręcz w skali kraju, niemożliwe. No, skala tego wyzwania jest ogromna, a dzisiaj to po prostu działa tak, że samorządy mają odgórnie narzucone sposoby radzenia sobie ze śmieciami i narzucania opłat na e, przedsiębiorców i przede wszystkim mieszkańców. Mieszkańcy narzekają, że płacą coraz więcej. No a z tym recyklingiem w Polsce też jest raczej średnie jeszcze. Jak to ma się poprawić?
1: Na te rozwiązania właśnie czekamy i to na pewno jest e, duży znak zapytania. To, co jest ważne, to powinniśmy się zastanowić też gdzie indziej i jak tego typu Współpraca, jak funkcjonuje. I są takie państwa, jak na przykład Francja albo Belgia, które właśnie w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta wypracowały sobie modele współpracy między właśnie gminą a producentami, gdzie jest organizacja odzysku, która reprezentuje przedsiębiorców i są gminy, z którymi ta organizacja w odzysku musi współpracować. I to dochodzi do tego etapu, w którym oni razem na przykład uczestniczą w ogłaszaniu przetargów. Razem wypracowują standardy jakościowe. Razem wypracowują strategię dotyczącą tego, gdzie inwestować i jak. Oczywiście to nie jest łatwe, prawda? Ponieważ zmusić do współpracy X gmin i organizacja reprezentującą tysiące producentów, to, to nie jest łatwa sprawa. Natomiast to się dzieje, prawda? I są przykłady tego, że w momencie, jeżeli obie strony zostaną wyposażone w takie instrumenty zachęcające, a motywacja jest, ponieważ i producenci, i gminy mają poziomy recyklingu do osiągnięcia, to to rzeczywiście daje efekt w niektórych krajach.
0: A tak trochę na marginesie w tym momencie, a, a jak jest z tym odzyskiwaniem surowców w Polsce teraz, na tle Unii Europejskiej? Wypadamy... Tak sobie, czy dużo poniżej średniej?
1: Trudne pytanie. Ja bym w ogóle zaczęła od tego, że najpierw sobie wyobraźmy, że tych odpadów komunalnych to mamy tak mniej więcej 12,5 miliona ton. To jest ogromna ilość. No i w 2018 roku na przykład w Polsce do recyklingu trafiło 3,5 miliona z grubsza, czyli tak 30%, nawet troszkę mniej. No średnia europejska dla odpadów komunalnych to 46%. Jesteśmy w tej trzeciej dziesiątce, a jak wiemy dziesiątek mamy trzy.
0: (grym) Bo 27 państw. No
1: właśnie, więc więc nie jest to to powalający wynik.
0: Myślę, Myślę też, że każdy może sobie teraz trochę zwizualizować, jak segreguje te odpady w domu. Jak tak naprawdę dobrze segregując, można mieć mało odpadów zmieszanych. Tylko trzeba się do tego przyłożyć. Tak,
1: tak. I to jest... To jest też tak naprawdę bardzo trudne, bo wymaga od nas sporo refleksji, prawda? Niektóre z tych tych decyzji nad śmietnikiem nie są oczywiste. Ja sama łapię się nad tym, że że potem stojąc nad moimi licznymi już koszami na śmieci, prawda, rozważam, czy to bo to jest na przykład tłuste i brudne, to jeszcze jest recykling, czy może już zmieszane.
0: Myślę, że wiele osób tak, miało ten problem. I, i
1: to nie są, nie są proste rzeczy, zwłaszcza, że no nie wszyscy jesteśmy ekspertami. prawda? Nie, nie każdy ma czas i ochotę zastanawiać się nad każdym skrawkiem odpadu, który generuje. Ale tak, e, możliwość, jakby dobre sortowanie na pewno wspiera możliwość recyklingu.
0: Temat śmieci jest raczej zdecydowanie nawet taki brudny, i nie wiem, czy się o nim tak przyjemnie słucha, ale jest jeden wątek, szczególnie przy tych nowych przepisach, który wydaje mi się taki dość sexy, Szczególnie od paru lat. A chodzi mi o system kaucyjny. Wiem, że się pani uśmiecha, ale naprawdę coraz więcej osób zwraca na to uwagę, że przecież te opakowania, z których korzystamy, mogłyby spokojnie wracać i rotować, tak jak działo się to jeszcze parę dekad temu. Czy ten system kaucyjny, on jest bezpośrednio jakoś zapisany w nowych przepisach, czy on się pojawi przy okazji w Polsce? Dlatego to, że jakoś te nowe regulacje będą musiały być egzekwowane i fakt, że te opakowania będziemy mogli na przykład oddawać w sklepie i odzyskiwać kaucję, spowoduje, że cały ten system będzie lepiej działał.
1: Jakby wprost wymogu nie ma. Nie ma przepisów unijnych, które narzucałyby nam obowiązek wprowadzenia systemu depozytowego czy kaucyjnego. Ale pojawiła się dyrektywa Single Use Plastics i ona rzeczywiście wprowadza taki wymóg, żeby w 2025, a potem w 2029 zbierać odpowiednio tam 77% i 90% butelki pedzenku. 90% butelki pedzenku, jeżeli sobie wyobrazimy, że w Polsce na rynku jest około 7 miliardów takich butelek z napojami, to jest bardzo dużo. I już widzimy w Europie w ogóle ten trend, że wszyscy jak się zastanowili, to stwierdzili, że takim znanym i sprawdzonym, efektywnym sposobem zbierania takich butelek jest rzeczywiście system kaucyjny, depozytowy. Średnia efektywność takich dobrze zaprojektowanych systemów w Europie, a mamy ich 10, to 90%. Czyli tak akurat spina się z tym, czego, czego wymaga od nas dyrektywa. I to rzeczywiście jest Możliwość, y, którą możemy zobaczyć za, za kilka lat w Polsce. Ale musimy mieć też świadomość, że, że tak, że system kaucyjny systemowi kaucyjnemu nie czyli to nie jest tak, że każde rozwiązanie jest dobre. A z drugiej strony, musimy też mieć świadomość, że, że to też nie jest tak, o, tak dziś powiemy i jutro będzie. I, I to też jest istotne, żeby mieć świadomość, że te rozwiązania z jednej strony, dotyczące w ogóle rozszerzonej odpowiedzialności producenta, a z drugiej strony właśnie no, systemu kaucyjnego jako sposobu jej realizacji to też jest perspektywa kilku lat, żebyśmy naprawdę mogli się do tego przygotować.
0: A to może jeszcze tym, którzy sobie tego nie wyobrażają, powiedzmy, jak taki system kaucyjny mógłby wyglądać. Idę do sklepu dowolnie dowolnie jakiego, kupuję produkt i płacąc cenę, która jest oczywiście na półce, płacę też osobno za opakowanie, ale nie jest to, jak rozumiem, część ceny produktu, tylko kaucja dopłacana osobno. I gdy później zwrócę ten produkt, no i to też pytanie, gdzie? Czy w tym samym sklepie, czy w dowolnym miejscu? odzyskuję jakoś te kaucje i też pytanie, czy odzyskam pieniądze, czy na przykład jakiś kredyt do wykorzystania w tym sklepie. I, mm-hmm. i, i jak tak. to, funkcjonuje, jak no to funkcjonuje w innych krajach? Bo skala tego przedsięwzięcia jest ogromna. No przecież wiemy, ile mamy... No, markety może jeszcze parę 6, one mają miejsce, ale ile mamy małych sklepików w miastach. Jak to wszystko ma funkcjonować?
1: No i to jest właśnie pytanie dotyczące projektowania systemu, bo, bo rozwiązań jest bardzo dużo. Takie rozwiązania, które wydają się najbardziej efektywne, które właśnie sięgają tych 90%, to... Mówiłam o takim jednym powszechnym systemie, czyli tworzymy system wygodny dla konsumenta, gdzie ja idąc do sklepu, kupując właśnie butelkę z napojem, płacę dajmy na to 50 groszy dodatkowo kaucji i w momencie jak oddam to gdziekolwiek w sklepie, to te 50 groszy odzyskam. Zwykle odzyskuję w postaci vouchera, bonu, do zrealizowania w sklepie, ale też niekoniecznie tym konkretnym. I w taki sposób system działa, że ja będąc konsumentem wiem, że to nie ma znaczenia, wiem, że mogę za każdym razem wrócić i i tu też są różne rozwiązania. W krajach skandynawskich, w takiej Norwegii na przykład każdy punkt, który sprzedaje napój musi przyjąć opakowanie. Więc niezależnie, czy jestem dużym supermarketem, małym lokalnym kioskiem, czy stacją benzynową, jeżeli coś sprzedaję do, jakieś napoje, to muszę też odbierać. Ale są też takie rozwiązania, które mówią, dobra, to tylko największe sklepy będą przyjmować obowiązkowo, a wszystkie mniejsze muszą same ocenić, czy dadzą majadę i czy przystąpią do systemu, czy nie.
0: No, najgorszym systemem, jaki sobie można wyobrazić, to na przykład e, zrobienie tej selektywnej zbiórki tylko w tak zwanych przokach, czyli takich tak. punktach selektywnej zbiórki odpadów, które są gdzieś za miastem. System, że niby system jest, niby funkcjonuje, a prawda tak. jest taka, że nikomu się nie będzie chciało tam jeździć. No to chyba musi być wygodne.
1: To jest na pewno, na pewno ogromny problem. Jakby ta Gęstość czy też zagęszczenie punktów y, zbiorki jest jednym z kluczowych elementów takiego sprawnie działającego systemu i to, i to po prostu y, widać i też widać, że to rozwiązanie, w którym odbijamy opakowania jednak w sklepie jest najbardziej efektywne, najwygodniejsze dla konsumenta na pewno.
0: Można sobie trochę wyobrazić cały ten system, jeżeli ktoś na przykład jeździ na festiwale muzyczne. To się już zaczęło dobrych, dobrych parę lat temu, gdy na festiwalach muzycznych sprzedawano napoje jeszcze wtedy w jednorazowych opakowaniach plastikowych, mhm. chociaż to się później zmieniło. I była taka zasada, że kto zbierze tam 10 tych kubeczków, to coś mhm. tam dostaje. I działał taki dość automatyczny system, że ci, którym się kończyły pieniądze, a festiwal tam o trzeciej, czwartej w mhm. nocy zamierał, przechodzili przez to pole festiwalowe, zbierali wszystkie opakowania, oddawali... No i później mogli skorzystać z tego, co tam im się uzbierało. Później system się trochę zmienił na festiwalach, no bo też nasza świadomość rosła. Wprowadzono opakowania wielorazowe do picia, kubeczki wielorazowe. No i to już w ogóle było lepsze rozwiązanie, bo trzeba było zapłacić rzeczywiście kaucję za ten kubeczek. Więc raczej ludzie pilnowali tych kubeczków. Nagle no, na tak się oddawali, okazało. Tak prawda? I na końcu je oddawali, albo po prostu przychodzili z tym kubkiem, oddawali ten brudny, w czystym mhm. dostawali kolejny napój, no i ten system jakoś się kręcił.
1: Tak. tak. I, I to właśnie najlepiej pokazuje jakby mechanizmy działania systemu kaucyjnego. Czyli z jednej strony mam to, że ze względu na wartość tej kaucji, która też powinna być odpowiednio dobrana, jestem zmotywowana, żeby zbierać i oddawać te swoje opakowania. A z drugiej strony, nawet jeżeli jest ktoś, kto nie jest zmotywowany, to kwota jest zwykle wystarczająca, żeby zmotywować innych. I tutaj wchodzimy w ten super dla mnie istotny aspekt właśnie systemu kaucyjnego, czyli to, że będzie znikać część śmieci z przestrzeni publicznej. I no ja teraz w tym roku, pewnie jak my wszyscy, dużo częściej spędzałam wolny czas w lesie i na spacerach poza miastem. I ilość śmieci jest przerażająca i i rzeczywiście jak otwieram swój telefon, to tam mam całą już plejadę zdjęć tego, co znajduję w lesie i w paru gminach już mnie bardzo nie lubią urzędnicy, miejscy, do których dzwonię z informacjami, że jest bardzo zaśmiecone, ale abstrahując od tego, tam jest bardzo dużo opakowaniówki. Te te śmieci to są butelki, puszki, folie, jakieś opakowania. I, I tutaj znowu wracając do kwestii rob i wracając do kwestii właśnie kaucji, to jeżeli sobie wyobrazimy, że każda plastikowa butelka byłaby warta ze względu na kaucję 50 groszy, to... Myślę, że i, i pan, i ja, i wszyscy, którzy nas słuchają, są w stanie wyobrazić, że tych butelek tam nie będzie. Bo na pewno się znajdzie ktoś, kto dla 50 groszy pozbiera te, te opakowania. Chciałem
0: jeszcze zapytać o przyszłość właśnie tych cienkich, plastikowych opakowań z pet Czy one mogą zostać zastąpione przez grubszy plastik? W Niemczech na przykład tak jest, że dużo napojów sprzedawanych jest w opakowaniach z grubszego plastiku, który nie jest tak jak u nas mielony później i robiony z niego kolejny plastik, tylko to opakowanie Pewnie przez tylko kilka cykli, póki się nadaje, są przecież maszyny do tego, żeby to sprawdzić, te opakowania jednak rotują, no tak jak szklane butelki tak. mogłyby rotować, chociaż w praktyce w Polsce, nie wiem jakie są statystyki, jeżeli na przykład chodzi o piwo, ale no, niewiele Podobnie. butelek można oddać Podobnie niestety.
1: Podobnie, że
0: Podobnież bardzo dobre? Podobnie,
1: podobnież bardzo dobre, ko, koledzy zajmujący się kaucją mówią, że e, mają ponad 90% poziom zwrotów. Tak,
0: tak, tylko mówię, że niewiele tych piw z kolei jest sprzedawanych w tak, tych butelkach to prawda, zwrotnych, jakby, to jest ten problem.
1: Mm, no i tutaj właśnie znowu nam wraca temat rozszerzonej odpowiedzialności producenta, ponieważ rozszerzona odpowiedzialność producenta to właśnie powinno być takie narzędzie, które będzie... Stymulować te nawyki, czy też te decyzje producenta, które byśmy chcieli. No więc potrafimy sobie wyobrazić, że jeżeli powiemy opakowanie, które wraca, czyli jest zdatne do ponownego użycia i będzie rotować, na przykład nie podlega albo podlega dużo mniejszym opłatom z tytułu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. I to w naturalny sposób powoduje też od strony producenta właśnie weryfikację, czy bardziej mi się opłaca produkować jednorazowe, ale angażować się w cały proces potem recyklingu, zbierania, sortowania i odzyskiwania tego. Czy bardziej mi się opłaca tworzenie właśnie opakowań wielorazowych i inwestowanie na przykład, czy też kontrola tylko tego krótszego procesu do konsumenta i z powrotem, żeby to ponownie napełnić. I, i, i temu ma właśnie służyć rozszerzona odpowiedzialność producenta, żeby jakby popychać trochę producentów, prawda, w decyzje, które będą odpowiadać też naszemu planowi. To znaczy temu, co uznamy za, za najlepsze rozwiązania od strony naszej gospodarki odpadami, naszych możliwości, naszych moczcy cyklingowych itd. tak i tak dalej.
0: A wracając jeszcze do tego seksi wątku, moim zdaniem przynajmniej, mhm. czyli do systemu kaucyjnego, szklane butelki, to się wydaje dość oczywiste, plastikowe butelki, to się wydaje koniecznością, a na przykład puszki, to też funkcjonuje w innych krajach?
1: Tak, w bardzo wielu krajach Zwykle wydaje się, że taką naturalnym tandemem jest właśnie butelka plastikowa i puszka, a butelka szklana ze względu właśnie na też istnienie butelek zwrotnych jest takim dodatkowym krokiem, bo ona też od strony operacyjnej wymaga trochę więcej zaangażowania. Niemniej jednak, tak na pierwszy rzut oka zawsze wydaje się, że w przypadku napojówki właśnie butelka PET, puszka metalowa i butelka szklana to jest to naturalne trio, o którym możemy rozmawiać.
0: A czy taki system kaucyjny, o którym mówimy, to musi być rozwiązanie obowiązkowe w skali kraju, czy może być tak, że na przykład jakaś tam sieć handlowa decyduje się, to my chcemy zrobić coś dobrego, zielonego, my to wprowadzamy, a może to zmotywuje konkurentów, żeby też to zrobili?
1: No nie może tak być. To znaczy, z mojej perspektywy, żeby system dobrze działał, musi być przyjazny dla konsumenta. A żeby był przyjazny dla konsumenta, to musi być prosty i konsument musi wiedzieć Wiedzieć, że działa wszędzie tak samo. Dlatego te właśnie wszystkie rozwiązania, gdzie mówimy, to producenci sobie zrobią, jak się dogadają, jeżeli im się uda, to powoduje, że, że przed oczami jawi mi się taka perspektywa, że w tej sieci będę mogła oddać tylko te produkty, które oni sprzedają, w tamtej tylko te, które oni sprzedają, w jeszcze innej może wszystkie, ale tylko wybrane, które są na przykład łatwe w logistyce albo dla których łatwo jest znaleźć właśnie potem możliwość recyklingu. Ci będą płacić 15 groszy kaucji i obciążać, ci 20, a ja właśnie z kalkulatorem, prawda, i 17 siatkami (śmiech) będę krążyć pomiędzy różnymi możliwościami, bo tutaj dostanę punkty lojalnościowe, tu dostanę 12 groszy i to się nie może udać. To już, prawda, jak teraz o tym opowiadam, już widzimy, że to się nie może udać. Dlatego potrzebna jest to taka baza. Nikt nie mówi, że potrzebujemy jakiejś super regulacji, ale potrzebujemy tej bazy mówiącej, tak, drodzy producenci, stwórzcie taki system, on powinien wyglądać tak i tak, drogie sklepy, zacznijcie przyjmować te opakowania, prawda, minimalna kaucja powinna wynosić tyle i powinno to zacząć działać kiedyś tam. No i wtedy pojawi się też edukacja, akcje informacyjne, pojawią się ramy po to, żeby producenci mogli się jakoś zorganizować i to wszystko stworzyć i system zaczyna działać, Tak przynajmniej to wygląda w tych najlepiej działających systemach zagranicznych.
0: Tak niestety jest zwykle. Tak po prostu działa świat. No ktoś za to wszystko musi zapłacić. I wiadomo, że na początku za ten system muszą zapłacić firmy, no ale te firmy muszą jakoś zarobić. Czy ten system rozszerzonej odpowiedzialności producenta, on może być drogi dla nas, konsumentów? On się bardzo przekłada na ceny? Jakie są doświadczenia z, z innych krajów? Czy jak to może wyglądać w Polsce? Wiemy na przykład wprowadzenie podatku cukrowego w Polsce oznaczało po prostu wyższe ceny na sklepowych półkach. Kropka. To nie jest tak, że firmy Nagle wyciągają swoje zaskórniaki z kieszeni, z portfeli i dokładają się do polskiego budżetu. No nie no. tak działa, zasadniczo tak działa gospodarka. Jeżeli nakładamy podatek, no to ostatecznie jest on płacony przez konsumenta. Czasem bezpośrednio, czasem nie bezpośrednio.
1: Tak. No i myślę, że tutaj będzie podobnie, ale to, co mi się podoba w koncepcie rozszerzonej odpowiedzialności producenta i właśnie w sposobie ponoszenia kosztów, to jest ta zasada płać, jak wyrzucasz. Czyli jeżeli ja codziennie wypijam puszkę Coca-Coli i generuje 365 puszek w ciągu roku, a mój sąsiad filtruje wodę z kranu i, i nie generuje ani jednej puszki, no to ja płacę za gospodarowanie w jakimś ułamku kosztu tej puszki, prawda? I wtedy jednocześnie nie obciążam systemu gminnego, jeżeli jest system na przykład kaucyjny, bo to wraca bezpośrednio do i pozostaje w gestii producenta. I myślę, że tak, te koszty będą finalnie ponoszone przez nas, ale przez nas jako konsumentów, a nie przez nas jako mieszkańców. Czyli trochę jakby dostaję z powrotem tą władzę do ręki, że to ja decyduję, czy te koszty ponoszę i w jakim zakresie. Bo jeżeli bardzo lubię właśnie tą Coca-Colę i koniecznie muszę wypić jedną, dwie, trzy, to będę za to płacić. A jeżeli na przykład stwierdzę, że hmm, ta woda z kranu jest jednak wystarczająco dobra, no to automatycznie jakby ściągam część yy, Tych kosztów po prostu.
0: No i okaże się, że na przykład w sklepach pojawi się więcej tych działów, w których możemy coś kupić na wagę, a niekoniecznie zapakowane w opakowania plastikowe w małych ilościach.
1: I to jest dokładnie ta znowu decyzja, którą będę podejmować jako konsument? Czy na przykład potrzebuję czegoś zapakowanego w to pierwsze opakowanie, nie wiem... Klasyczny przykład krem dla kobiet, czyli mam najpierw szklane pudełko, plastikową zakrętkę, kartonik, folikę, a jeżeli chciałabym, żeby to było w wersji prezentowej, to jeszcze ktoś na koniec to w papier zapakuje. No i pytanie brzmi, czy rzeczywiście potrzebuję tego wszystkiego, czy może wystarczy, żeby to było zapakowane w szkło i zakrętkę, bo tego rzeczywiście wymaga produkt. I to też będzie moja decyzja już wtedy.
0: Rozszerzona odpowiedzialność producenta, te przepisy mają wejść w Polsce w życie właśnie od kiedy? Bo tutaj znalazłem różne informacje. Z jednej strony ministerstwo mówi, że to się może wydarzyć już od początku przyszłego roku, tylko też nigdy nie wiadomo, czy to chodzi o datę wejścia w życie samych przepisów, czy rzeczywiście już faktycznie, że to ma obowiązywać. No przecież są potrzebne jakieś okresy przejściowe, czy to jest raczej rok 2023?
1: No właśnie, to jest tak, zgodnie z dyrektywą nowy system powinien zacząć działać jak 2023-2024, bo tam zawsze jest taki przeskok obowiązków, rozliczamy się rok do tyłu. No więc 2023 już powinniśmy mieć nowy system, 2024 będziemy go rozliczać. Natomiast jest też tak, że dyrektywa przewidywała, że przepisy zostaną wpisane do polskiego prawa do e, lipca zeszłego roku. To dawało też czas wszystkim, żeby się przygotować do tych zmian, bo tak jak rozmawiamy, to nie będzie kosmetyka. Przeniesienie tych obowiązków z producentów, dopasowanie systemów gminnych do tego, to, to nie są jakieś drobiazgi, które dzisiaj zadecydujemy i jutro ruszy. I to gdzieś tam było zaklęte w tym terminie, prawda, który dawał tam dwa, dwa i pół roku na przygotowanie się. My teraz wciąż czekamy i to jakby no każdy miesiąc też sprawia, że to będzie większe wyzwanie dla wszystkich, którzy mają w tym, w tym systemie uczestniczyć.
0: Jak rozumiem technologicznie, poza tym, że oczywiście skala tego przedsięwzięcia będzie ogromna. Technologicznie to już chyba dzisiaj dla branży nie jest jakieś szczególne wyzwanie, jeżeli chodzi i o maszyny i później o sortowanie. Co prawda w Polsce to wiadomo, z tym akurat z tymi systemami nie jest najlepiej, no, ale nie są to technologie przyszłości. To jest coś, co już działa na innych rynkach i po prostu yy, da się to wprowadzić.
1: Tak. W zakresie na przykład zbierania i sortowania powiedziałbym, że tak. Tutaj nie będziemy odkrywać Ameryki, ale tworzenie mocy recyklingowych, tworzenie rozwiązań dla tego całego strumień które zbierzemy, bo też powiedzmy sobie szczerze, nam nie zależy na tym, żeby zebrać wszystkie śmieci po to, żeby je mieć, tylko zależy nam, żeby je zebrać po to, żeby je poddać recyklingowi. No i jeżeli sobie powiemy, że właśnie teraz w Polsce recyklingowi podlega mniej więcej 30% tworzyw sztucznych, a zbierzemy na przykład 60-70%, bo takie poziomy recyklingu nakłada na nas w przyszłości Unia, no to pojawia się pytanie, co z nimi zrobimy, prawda? I i to nie są rzeczy, które się wydarzą z dnia na dzień, ponieważ to są inwestycje. To są inwestycje sektora publicznego, to są inwestycje sektora prywatnego. I żeby ktoś zainwestował, to musi wiedzieć, jaką ma perspektywę, prawda? I musi wiedzieć, że, że te odpady będą, jak one będą wyglądały, jak zostanie ustalona jakość. I i to są takie klocki, które trzeba wszystkie poukładać, żebyśmy mogli mówić, że na końcu ten system będzie działał.
0: Duża część tej rozmowy dotyczyła rozszerzonej odpowiedzialności producenta, ale pojawiło się już hasło single use plastik. To są regulacje, które wchodzą w życie w połowie tego roku?
1: To są regulacje, które powinny być transponowane, czyli przepisane do polskiego prawa w połowie tego roku, czyli w lipcu. I tam akurat, jako że dyrektywa Single Use Plastics zajmuje się bardzo wieloma typami produktów. prawda, Bo rozszerzona odpowiedzialność producenta mówi opakowania, no więc mamy jakąś taką grupę. Natomiast Single Use Plastics zasadzała się na tym, że sprawdzono, jakie produkty najczęściej znajdujemy w odpadach w oceanie i w morzu i z tego wyciągnięto regulacje. Więc tam zajmujemy się patyczkami do Uszu, hmm. prawda, resztkami papierosów, ale też butelkami i sieciami rybackimi, wszystko w tym samym, jakby worku. Więc tam też jest bardzo, jakby kilka narzędzi, one mają trochę różne terminy wejścia w życie. Natomiast co jest bardzo, według mnie, fajne i, i warte zauważenia, że w przypadku także dyrektywy Single Use Plastics. Jako pierwszy instrument radzenia sobie z problemem też wskazano rozszerzoną odpowiedzialność producenta. Już nie tylko za opakowanie, ale za różne inne rzeczy, które wprowadzamy na rynek, do do użytku codziennego. I tego warto mieć świadomość. Cele są różne, ponieważ tam, tam się pojawiały cele porównawcze, że na przykład rok 2022, ograniczenia... W ilości wprowadzonych rzeczy na rynek do roku tam 2026. Wymagania dotyczące właśnie butelek jednorazowych to są lata 2025-2029. Więc to się będzie działo na przestrzeni powiedzmy pięciu kolejnych lat w takich kilkuletnich albo kilkumiesięcznych odstępach w zależności od tego co i w stosunku do jakiego produktu ma być wprowadzone.
0: Czyli Unia Europejska działa tak wielotorowo, jeżeli chodzi o te odpady. Albo różne dyrektywy dotyczą czy dotykają tak. podobnego, podo, podobnego obszaru. No i, i jeszcze jedna rzecz. Od początku tego roku mamy podatek tak naprawdę od plastiku, który nie został przetworzony. Jak się doczytałem, ta opłata wnoszona przez państwa członkowskie wcale nie jest mała. To jest 800 euro kary za każdą tonę nieprzetworzonych opakowań z tworzyw sztucznych. Tak. To są duże pieniądze.
1: To są bardzo duże pieniądze. Tak, to będzie też na pewno potężny. Motywator i znowu taki motywator dwutorowy, ponieważ Unia Europejska nie mówi nam, w jaki sposób mamy wygenerować te pieniądze. Tak naprawdę podatek od plastiku to jest tylko sposób liczenia, ponieważ Unia powiedziała za każdą tonę właśnie nieprzetworzonych tworzyw sztucznych opakowaniowych zapłaci państwo 800 euro. Natomiast nie ma powiedziane, czy, czy to ma być właśnie element rozszerzonej odpowiedzialności producentów, czy to ma być jakiś podatek, czy to ma być cokolwiek. Więc tutaj dostają państwa członkowskie, potężne narzędzia. Rzędzie, które może motywować do e, określonych działań, prawda? Do, do zwiększania poziomu recyklingu, do inwestowania w recykling, ale też do zapewnienia takiego stałego dostępu do surowca, prawda? Bo, bo tak jak mówimy, musimy, żeby to się wszystko opłacało, musimy mieć pewną skalę. Żeby, żeby opłacało się tworzyć moce recyklingowe, musi być pewna skala działalności i tu właśnie, jeżeli mówimy o takich rozwiązaniach dużych, gdzie... Każdy rodzaj plastiku będzie obciążony podatkiem, każdy rodzaj plastiku opakowaniowego, to powoduje, że nawet te rzeczy, które dzisiaj wydają się mniej interesujące z punktu widzenia przetwarzania, nagle stają się wartościowe, bo bo, bo jeżeli ktoś ma w perspektywie zapłacić 800 euro podatku albo zapłacić 600 euro za stworzenie recyklingu, no to... W oczywisty sposób bardziej mu się będzie opłacało zainwestowanie w recykling.
0: A jakie jest podejście społeczeństwa? Bowiem, że są badania dotyczące y, tego, jak ludzie podchodzą do opakowań i z nich chyba wynika dość jasno, że ludzie, są, że ludzie chcą zmiany. Chcą zmiany, tylko chcą chyba, żeby ten system był jednocześnie wygodny.
1: Jest bardzo dużo badań. Jest dużo badań dotyczących jakby gotowości osób do zmian, ale jest też dużo badań dotyczących tego, jakie rozwiązania nam się podobają. I na pewno większość ludzi dość wprost teraz mówi, że chciałaby rezygnacji z części opakowań plastikowych. Prawda? Że jesteśmy gotowi kupować rzeczy opakowane w mniejszą ilość opakowań, może mniej elegancko wyglądające, ale właśnie bardziej ekologiczne i to jest duży trend. Z drugiej strony mamy właśnie poparcie właśnie dla takich rozwiązań jak system kaucyjny, gdzie badania pokazują około 90%, 95% poparcia dla, dla wprowadzenia takiego systemu w Polsce, Ale mamy też tę drugą część, czyli to pytanie, czy jesteśmy w stanie zapłacić więcej. To, o czym też trochę dzisiaj rozmawialiśmy. I tutaj wciąż jednak przynajmniej w wielu wypadkach myśmy robili takie badania w Niemczech, Norwegii Wielkiej Brytanii na kilku innych rynkach i w większości wypadków jednak większość stwierdziła, że nie, nie chciałaby płacić więcej. I tutaj znowu wracamy trochę do na przykład przy opakowaniach rozszerzonej odpowiedzialności producentów, bo to znaczy, że to właśnie producenci muszą się zastanowić, co będzie efektywne, nie zwiększając jakoś znacząco tego obciążenia konsumenta.
0: Nie dziwię się też trochę, bo szczególnie wszystkie takie nowe podatki obciążają osoby o najmniejszych budżetach, no bo w większym budżecie ta opłata, czy troszkę wyższa cena się rozmyje. W mniejszym budżecie domowym to jest po prostu bardziej odczuwalne. Tak samo z wspomnianym wcześniej podatkiem cukrowym.
1: Tak, no tutaj myślę, że mimo wszystko to nie będzie aż tak drastyczna wysokość. Podatek cukrowy rzeczywiście przekłada się bardzo na cenę jednostkową produktu. Przy opakowaniach to nie będzie taka skala, no niemniej jednak Dlatego tak ważne jest, żeby właśnie odwzorować tą recyklingowalność i te nasze decyzje na to, jakie koszty będzie ponosił producent i jakie będzie z powrotem przekładał na konsumenta. Żebym ja rzeczywiście, ja czy pan miał wybór w sklepie związany z tym, że wybieram coś bardziej ekologicznego, mniej opakowanego, czy w w inny sposób opakowanego i w związku z tym płacę mniej.
0: Już sobie wyobrażam niektóre osoby, które słuchają tej rozmowy i myślą sobie, no super, znowu Unia Europejska coś wymyśliła, a co z resztą świata? No ale tak to chyba jest, że no, zawsze są ci, którzy wprowadzają zmiany i, i jako pierwsi, bo też żyjemy w jednak no, najlepiej rozwiniętej gospodarce y, świata, więc ktoś tym pionierem musi być, żeby później y, gdzieś tam na końcu na tych plażach w Azji tego plastiku było mniej, i było go mniej w oceanach. No i później to się pewnie będzie przenosiło też na inne kraje z czasem.
1: To na pewno. Na pewno w Stanach Zjednoczonych i w ogóle w Ameryce Północnej widać te trendy. Tam przemysł tworzyw sztucznych jest bardzo silny i w wielu miejscach pokazuje, że to jakby gospodarowanie tworzywami sztucznymi niby ma odpowiednią jakość czy odpowiedni poziom. Natomiast widać, że tam też pojawia się coraz częściej koncepty rozszerzonej odpowiedzialności producenta i różnych rozwiązań systemów kaucyjnych, różnych rozwiązań, które mają sprzyjać wzrostowi poziomu recyklingu. Natomiast jeżeli mówimy, że to myśmy zaczęli, to ja mam takie poczucie brutalne, może od strony takiej właśnie biznesowej, że to nie myśmy zaczęli, to Chiny powiedziały parę dobrych lat temu już w tej chwili, że nie będą przyjmować naszych śmieci i nagle wtedy okazało się, że musimy pomyśleć nad rozwiązaniami sprzyjającymi recyklingowi lokalnie. I to też trzeba sobie uświadomić, że właśnie to gdzieś się zaczęło też właśnie od tego, że przez całe lata pozbywaliśmy się swoich problemów wysyłając nasze odpady do Azji. Ale drugim takim według mnie bardzo istotnym Aspektem, który powoduje, że że w ogóle Unia Europejska się tym zajmuje, jest jest właśnie to, że my tego chcemy, znaczy, że. że po wielu latach, to obywatele, my jesteśmy gotowi przykładać do tego wagę, prawda? Że że to już nie jest tak, że sobie myślimy gdzieś tam w jakiejś właśnie Skandynawii, oni, ich jest mało, mają dużo zielonych lasów, to oni zwracają uwagę. Nie, to właśnie my wszyscy, zwłaszcza właśnie żyjący w miastach, żyjący w takim mniej naturalnym środowisku, zaczęliśmy przykładać do tego wagę. I to spowodowało, że nagle okazuje się, że Unia Europejska jest w stanie stworzyć z tego taką podstawową agendę I że to znajduje poparcie, bo jeżeli mówimy o takim plastic tax, to na przykład Włochy były już na etapie ustalania swojej legislacji, jak Unia Europejska to wymyśliła i musieli powiedzieć, ok, stop, to zobaczmy co Unia zrobi, bo oni już byli gotowi wprowadzać te przepisy. Więc to nie jest zawsze tak, że że Unia nam narzuca. Natomiast może jest też tak, że rozpowszechnia pewne rozwiązania, które normalnie by były tylko w jednym lub dwóch krajach i w kolejnych się przebijały dopiero.
0: Czekając na szczegóły tych regulacji, mam tylko nadzieję, że znajdzie się tam też komponent edukacyjny, bo to jest bardzo ważne. Tego, wydaje mi się, zabrakło na samym początku przy wprowadzaniu nowego systemu odbioru i segregacji odpadów w miastach. Oczywiście później miasta samorządy, tak jak na przykład Warszawa edukuje dzisiaj mieszkańców, gdzie masz wyrzucić blister po lekach, a gdzie masz wyrzucić właśnie ten zatłuszczone opakowanie po maśle, ale wydaje mi się, że To to jest na pewno bardzo ważne, żeby wszyscy to zrozumieli i jak działa, i jaki jest cel tego. Inna rzecz, zawsze rozszerzam te pytania, także później nie wiadomo, na którą część tego pytania odpowiedzieć, ale to jest też pewnie wygodne dla rozmówcy. Inna rzecz jest taka, taka, że cały czas na opakowaniach nie mamy na przykład napisane, do której frakcji wyrzucić to opakowanie. To jest bardzo irytujące dla konsumenta. Bierze na przykład to opakowanie po soku, które jest tam sklejone z kilku warstw tak. i się każdy zastanawia, no kurczę, Papie, czy, to na pewno może, czy to na pewno można dać do plastiku, a, a może to do zmieszanych, gdzie to mm. wrzucić?
1: Tak, kwestia edukacji to jest w ogóle temat rzeka, to, to można by było opowiadać w nieskończoność I, i tak, to jest taki kluczowy element, który musi funkcjonować i musi też angażować właśnie różnych interesariuszy, bo... W ramach systemu ROP możemy powiedzieć, ok, to właśnie będzie jakaś organizacja odzysku, ktoś reprezentujący producentów, oni będą prowadzić akcje edukacyjne i, i informować. Ale to nie jest żadna odpowiedź, bo mamy gminy, mamy rzeczy, które nie są opakowaniami, które wciąż budzą nasze wątpliwości. prawda? Gmina ma możliwość też dotarcia do każdego swojego mieszkańca tak naprawdę i dotarcia w taki sposób o tyle zindywidualizowany, że... Gmina wie, jaki ma system gospodarowania. Wie, co jest wyzwaniem, wie, co nie jest wyzwaniem, wie, co jest możliwe akurat u nich na tym terenie. Więc może edukować już w taki bardziej precyzyjny sposób niż jakiś producent, który mówi, no tak, to plastik do żółtego, prawda? I i, i tutaj to jest bardzo istotne. A z drugiej strony doświadczenia też z zagranicy pokazują, że Trzeba edukować cały czas. Że Niemcy, mając 20 lat już doświadczenia w swoim systemie dotyczącym rozszerzenia i odpowiedzialności producenta, wciąż borykają się z tym, że mają jakby za dużo odpadów opakowaniowych w odpadach zmieszanych. Skandynawowie mówią, po 30 latach funkcjonowania systemu kaucyjnego, wciąż musimy co roku od początku wszystkich edukować co do tego, jak on działa. I to się nie kończy. I jedyne co mi zawsze przychodzi do głowy i co dla mnie jest takim swoistym konikiem jest to, że bardzo się często mówi, to wprowadźmy do programów w szkołach, uczmy dzieci, ale my nie mamy czasu uczyć dzieci. My musimy uczyć dorosłych, my musimy uczyć nas, prawda? Te, dlatego mówię, że to nie jest kwestia tego, żeby y, dzieciom wytłumaczyć, ponieważ dzieci się uczą super szybko i one bardzo łatwo to ogarną. Natomiast uczenie dorosłych, prawda? tego właśnie rozstrzygania tych wszystkich wątpliwości dotyczących co gdzie wrzucić, co się nadaje, co się nie nadaje, ale też co jest dobrym wyborem konsumenckim, bo prawda jest też taka, że jeżeli my nie będziemy kupować pewnych rzeczy, to nie be- one będą co- w coraz mniejszym zakresie dostępne. Prawda? Więc jeżeli my będziemy wiedzieć, że pewne rozwiązania są złe, mało przyjazne albo niemożliwe potem opakowanie jest do poddania recyklingowi, to możemy też my wymuszać pewne zmiany w tym, jak, jak rzeczy są produkowane. I to jest w ogóle ogromne zagadnienie edukacyjne, prawda, żeby wyrobić po pierwsze taki nawyk zastanowienia się, a po drugie, żebyśmy byli w stanie właśnie sami ocenić co, jak, gdzie i dlaczego powinno być zrobione.
0: Ale chyba można się zgodzić z tym poglądem, że jednak dzisiaj to ten konsument jest obciążony i tak psychicznie, no i fizycznie to na pewno odpowiedzialnością za te odpady. Zatem posegregowanie, wrzucenie, to dzisiaj wszystko spada na nas.
1: Tak, ale to myślę, że nigdy nie będzie tak, że się uwolnimy od tej odpowiedzialności. Rzeczywiście mogą być rozwiązania, które będą łatwiejsze. Tak jak tutaj już, już padło, byłoby super łatwo, gdybyśmy jednak widzieli na opakowaniach i produktach informacje, nie wiem, trójkącik, prawda, w kolorze tego worka, do którego powinniśmy wrzucić. Zwłaszcza, że już mamy ujednolicony ten sposób zbierania w całej Polsce. I to byłoby ogromne ułatwienie. Ale to znowu wymaga. Zapewne zmiany regulacyjnych, prawda? Bo, bo też nie wszystko, co jest w Polsce dystrybuowane na rynku, jest w Polsce produkowane, więc jeżeli przyjeżdża z zagranicy, to ktoś musiałby sobie zadać trud na przykład oznaczenia tego w odpowiedni sposób. I to pewnie wymagałoby interwencji. Ale zgadzam się, by bardzo ułatwiło, ponieważ tak jak mówię, no te rozważania nad koszem na śmieci chyba są w tej chwili elementem codzienności każdego z nas.
0: Anna Sapota, wiceprezeska do spraw relacji rządowych firmy Tomra, była gościną Zielonego Podcastu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: To był Zielony Podcast, kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam w mojej relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnej gościni albo gościowi. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia.